0: Olá pessoal, meu nome é Alexandre Brautgen e este é o primeiro episódio da coluna fotografia do nosso Ressonâncias Podcast. Neste episódio conversaremos com o fotógrafo e filmmaker carioca Marcos Base, produtor do programa Foco na Session, programa hospedado no aplicativo do Canal Off, e discutiremos sobre as particularidades da fotografia de surf dentro e fora d'água. Seus equipamentos, técnicas e desafios. Então, galera, vamos nessa. Aloha!
1: Então, na verdade, eu, eu era surfista, né? fui surfista durante, sei lá, muitos anos da minha vida, desde 10 anos de idade. Eu já nasci no mar, né? Eu gostava de, de prancha, pegava bodyboard, pegava skinboard, que na época a gente chama de sonrisal, madeirite. Então eu sempre gostei muito de esportes no mar. Sempre fui foca... muito focado nisso. E com os 10 anos de idade eu comecei a surfar mesmo de prancha. Isso começo dos anos 80? Só para situar o pessoal. Deixa eu ver. Quando... É, oito... No meio dos anos 80 eu comecei a surfar. E surfei até mais ou menos 2013, 2014, mais ou menos. Que eu comecei a meio que desempolgar de surfar. E aí eu não queria abandonar de jeito nenhum. Então, eu na, na época eu tava lançando a GoPro, essas Action cam e aí, eu pensei, pô, um jeito de eu me empolgar vai ser comprando uma GoPro dessa, botando no bico da prancha, e aí eu vou ter também a empolgação de chegar em casa e ver as imagens, como é que ficaram e né, tudo. E aí, eu, durante um tempo, eu consegui me reempolgar, né? Comprei uma prancha nova, e botei a GoPro no bico e vi as imagens em casa. Só que, quando eu saía do mar, de vez em quando eu tirava a GoPro do bico da prancha, deixava a prancha na areia e entrava para fazer umas fotinhas de onda, sempre inspirado no Clark Lero, que o é, cara é ídolo de 10 entre 10 fotógrafos que gostam de onda, gostam de surf, gostam de mar. E aí, sempre inspirado nele, eu entrava, ficava tirando foto de ondinha, de onda lá fora. E aí eu fui me empolgando, aí comprei um pé de pato, aí comecei a deixar a prancha em casa, nem levava mais a prancha, já ia direto para GoPro e pé de pato, aí fazia as fotos dos meus amigos surfando. Aí comecei a tirar fotos de pessoas que eu não conhecia, e aí eles se interessavam, eu comecei a vender uma ou outra. E nisso eu fui me empolgando aí, em 2015 eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e comprei uma câmera mesmo. Eu já, na verdade, eu sempre fui muito amigo do, do Fábio Mindoim, que é um fotógrafo que tem, sei lá, 25, mais mais de 25 anos só de, de, de experiência, e ele começou a me empolgar de, pô, para de só ficar de GoPro, compra logo uma câmera e começa a tirar foto de fora também, depois você compra uma caixa de tanque e se empolga. E aí eu fui na onda dele. E realmente foi o que eu fiz. Eu comprei essa câmera, uma T5 na época, que é uma câmera que faz três fotos por, seg por segundo, que é bem pouco para o surf. E fazia essas fotos de fora d'água com a câmera e quando eu queria entrar, eu entrava de GoPro. E por sorte, no final desse mesmo ano, os meus pais foram para os Estados Unidos, eu já tinha juntado um dinheirinho com outros trabalhos. E aí eu comprei uma caixa de de lá e pedi para entregar no hotel deles e eles trouxeram para mim. E aí, final de 2015, eu já estava com... Câmera e caixa estanque, uma lente grande angular, que é boa para botar na caixa tanque, uma 50mm também dá para usar bem na caixa estanque. E aí eu comecei a ir para o mar com a caixa tanque, a GoPro em cima da câmera só para fazer vídeo, e assim eu comecei. Aí daí em diante eu não parei mais, aí estou nessa até hoje. É meio clichê falar isso, mas é, o melhor equipamento para você começar é o que você tiver na mão, é o que você tiver acessível, na verdade. Você tem um celular, você compra uma capinha qualquer de... A prova d'água, claro que qualquer não, né? Compra uma confiável. Eu, eu uso uma ProShot, que é até é, é, interna, é gringa, mas só que é, tem aqui também um distribuidor, é, lá em BH. E é muito boa, sempre confiei, nunca tive problema nenhum. Tem também uma caixa da é, Axis da Go, que é da Aquatec, que também é bem mais cara, mas também é confiável. São duas que eu indicaria para a pessoa comprar, mas se a pessoa confiar em alguma outra, pode ir também. É só você ter um negócio na mão para entrar na água. E aí tem gente, muita gente também tem GoPro ou, ou alguma action camp qualquer, que também pode usar para entrar na água. E, na verdade, isso vai ser o, aquele teste, né? Porque a pessoa pode começar de dentro d'água, como eu comecei. Eu comecei a, a brincar disso e gostei. E aí eu fui evoluindo e, hoje em dia, eu tenho uma, uma caixa estanque da Aquatec. Eu já tive duas Aquatecs e uma SPL. São as duas que eu confio mais. São as caixas estanques da SPL e Aquatec. São, as duas
0: são americanas. Você pode dizer para o pessoal, rapidamente, cara, o que, que é a caixa estanque? Qual é a diferença da caixa de tanque, do celular para uma caixa de tanque, para uma DSLR, né, para uma câmera de fotografia profissional?
1: Na verdade, as duas são para você botar o seu equipamento dentro e ela vai vedar e vai impedir que entre água de qualquer jeito. E existem caixas de tanques bem diferentes umas das outras. né? Existe aquela que você bota a, caixa, a câmera dentro da caixa e não dá mais para regular quase nada só apertar o botão de tirar foto ou o botão de filmar e existem aquelas que claro obviamente são muito mais caras que você pode controlar a abertura, ISO, obturador tudo que você consegue tudo que você quiser você pode ver as fotos eu comecei com uma SPL que eu só podia mudar eu acho que era velocidade e abertura então eu tirava foto ali na água eu não conseguia ver o que o que eu tinha feito então eu via, porque eu deixava aquele o visorzinho mostrando cinco segundos depois da foto. Eu via a última foto da sequência e quando eu saía cinco segundos depois eu já não sabia mais o que tinha sido feito ali. Não, não dá para eu ver detalhadamente. Então só chegava em só quando eu chegava em casa que eu via a foto. Aí na, na segunda caixa que eu tive, que foi uma Aquatec, já tinha mais algumas funções para o que eu poderia mexer por fora da, da câmera. Eu conseguia já ver a foto, já conseguia fazer outras coisas que eu não fazia. E agora, a atual também é a mesma coisa. Eu consigo ver tudo, então faz uma grande diferença você conseguir ver. E, normalmente, as de, as de celular, normalmente, também são assim. Você consegue ver tudo que você fez, porque você tem acesso ali. Elas, normalmente, são touch. A grande maioria que eu conheço, pelo menos, são
0: touch. Então, você consegue ver. E na caixa estanque, na caixa estanque da sua câmera, você consegue regular o zoom, mexer no foco manual? Como é que é essa possibilidade? A caixa de tanque da minha câmera, eu consigo...
1: Eu não consigo mexer no zoom nem em foco. O foco eu regulo manual ou automático antes de entrar na água, mas existem algumas caixas que você consegue, sim, regular o zoom. É, sobre lente... Eu uso uma 1020 da Sigma, normalmente eu uso ela no 10 quando eu vou tirar foto e no 20 quando eu vou filmar. E amba, e na verdade sempre que eu uso essas aí eu, eu boto no foco manual, porque eu sei que ela por ter uma é, por ser grande angular e ter uma grande abertura, é, é, o objetivo ali, o melhor coisa para mim vai ser eu pegar a imagem toda focada, né? não vou perder nada no foco, eu boto foco infinito manual e não perco nada. E, de vez em quando, na minha caixa eu uso também a 50 milímetros, que aí eu boto no foco automático e aí eu fico brincando com abertura, com, é, com velocidade. Fico fazendo aquela brincadeira para ou fazer aquele focozinho cravado na no, no lip da onda, naquela gotinha que vai ficar ótimo, ou então fazer um pouco mais aberto. Normalmente, quando eu filmo, eu faço mais aberto, então eu pego bastante imagem e quando eu tiro foto eu prefiro deixar a abertura 1.8, 1.8 não chega tanto, acho, 2.8, um pouquinho só, mais que isso. Legal, quer dizer,
0: é, a cinquentinha sempre, né, cara, em qualquer ramo da fotografia, no... qualquer é exagero, mas em muitos, tipo, talvez as pessoas não imaginassem que a cinquentinha fosse um coringa também na fotografia de surf. É, então, a 50mm é aquela lente que todo mundo tem que ter. Quando eu
1: comprei a primeira câmera, que veio com duas lentes de kit, o Mendoim, esse meu amigo que é prof... meu professor, né? Sempre me ensinou tudo. Ele falou, ele falou: "Olha, você compra logo a 50 mm. Você vai, pô, você vai adorar". Eu achei estranho, eu falei: "Pô, eu não, não entendia nada, né? Eu falava: "Pô, uma lente que você não pode dar zoom, será que isso aí é bom mesmo?". Eu vou acreditar nele e vou comprar. Até porque a 50 mm é sempre aquela lente barata, né? Eu falei: "Ah, vou comprar uma 50 mm, vou ver o que que dá". E, pô, a é a lente que todo mundo é apaixonado. É difícil uma pessoa não ter uma 50mm no,
0: no, no Quiver de, de lente dela. Exatamente, porque a 50mm ela, é, ela te entrega uma qualidade muito bacana e a 50mm 1.8 ela é se bobear das lentes mais baratas que tem. Então, quando você começa a fazer o seu jogo de lentes você vai nela pelo preço e você se apaixona porque a qualidade da imagem dela ali você podendo fazer um desfoque legal de fundo jogando ali no 1.8 ou, ou aberturas próximas é uma lentezinha especial para praticamente para quase todos os fotógrafos
1: é exatamente ela é perfeita para tudo né você pode usar ela para tudo você, se você quiser fazer uma viagem só levar uma 50 milímetros você vai fazer você vai fazer se divertir nessa viagem e vai ter fotos fantásticas de de natureza e de perfil de uma pessoa, de, de tudo. Um animal, o que for. E eu sempre tive, para fora d'água, eu sempre fotografei com uma 70-200 da Canon né, é, F4, porque, como eu fotografava muito surf e, e esportes no sol, então, do lado de fora, tranquilo não precisava de uma de uma lente tão clara f4 já me servia bem só que eu estava com pouco pouco alcance então eu comprei um extender de 1.1.4 vezes usei durante muito tempo até que agora esse ano esse mês né na verdade eu acabei de voltar de viagem e eu trouxe uma lente que eu estava apaixonado mas não conseguia não estava conseguindo comprar porque eu não viajava agora viajei tive que comprar ela que foi a Sigma 150-600. Pô, é um sharp maravilhoso. Cheguei na viagem, ficava todo... eu andava com ela na mochila, ela é bem pesada, e não parava de tirar foto com ela o tempo todo. Tudo que eu via um pouquinho mais longe, eu botava ela na, na, na câmera e ficava atirando. E agora, cheguei aqui no, cheguei de volta de viagem e estou desesperado para usar ela logo também. Estou com... Toda hora eu quero sair, quero descer. Daqui a pouco eu vou descer para o playground para ficar tirando foto do, do passarinho que estiver passando ali por perto. Ela é viciante é uma lente viciante. Quando você tira a foto, o resultado é apaixonante mesmo. O Sharp dela é incrível. Comecei por uma T5, que faz três fotos por segundo, que para esporte radical, como surf, skate, é bem pouco. né? Três fotos por segundo não é nada. <risos> e eu fiquei um bom tempo, fiquei uns dois anos com ela, fiz boas fotos, fiz, me diverti, aprendi pra caramba com ela. Indico bastante, porque ela é bem barata. E depois eu comprei uma 7D usada, e fiquei um tempo também com a 7D, a 7D, eu acho que faz sete fotos por segundo, que já é, para mim, já era uma diferença, né? Eu tava é, naquele, tec, tec. É, eu ficava uhum. naquele tec, 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 e aí, de vez em quando, eu tava do lado de algum amigo meu que tava com a 7D, eu ficava até com vergonha, eu falava tec, 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 e o cara, trrr. Aí, quando eu comprei a 7D, eu me senti na lua, eu falei, pô, agora eu tô bem. Aí, realmente, eu tava bem, tava bem pra caramba. Até que agora, pouco tempo atrás, eu comprei uma, uma Sony A6500 que faz 10 fotos por segundo. E, porra, dá... É que é mirrorless. E dá até preguiça de chegar em casa e ver quantas fotos eu fiz num, numa sessão de surf.
0: Então, falando um pouquinho sobre técnica e sobre os desafios que você encontra no mar para fazer essas fotografias de surf, quando você entra no mar para fazer as fotografias, o que que você recomendaria para as pessoas quando você está entrando no mar? E, aliás, de repente, em termos de equipamento, tem o pé-de-pato, né? De repente, a pessoa vai entrar e, ah, vou entrar que nem eu entro aqui na beirinha, não sei, eu vou entrar e entrar sem pé-de-pato, quer dizer de repente faz parte de um equipamento também importante.
1: Então, eu, eu, eu recomendo, na verdade, não é nem uma recomendação, é quase uma obrigação. Quem vai realmente tirar foto de onda, de surf dentro da água não tem como entrar sem pé de pato. Não, não só pela pessoa precisar nadar para não se afogar, porque isso aí dá para a pessoa não se afogar, se a pessoa tiver noção de mar. Mas porque tem correnteza, tem... O cara pegou uma onda lá longe, você vai perder a onda porque você não conseguiu chegar a tempo no lugar que faria a foto legal. Então, pé de pato é uma coisa essencial para quem quer tirar foto dentro d'água. E pé de pato é aquele negócio também. Tem muita gente, tem, claro que tem marcas ótimas, mas tem muita gente que se adapta com marcas um pouco inferiores, que é até bom a pessoa se adaptar a isso porque é mais barato. Mas porque o pé de pato, ele, o melhor pé de pato é o que não machuca o teu pé porque é muito difícil você arrumar um pé de pato que não não o seu pé. Então, quando você achar um, fica com aquela marca ali para sempre. Não, não tenta trocar, não.
0: <risos> cola nele. Cola
1: é. nele. E eu, quando eu tiro foto de 50 mm eu vou só com o pé de pato, a câmera, o castanque pronto. Quando eu vou de grande angular, como eu fico muito perto do bem mais perto do surfista, eu uso capacete. Eu acho essencial. que Eu já tomei umas quatro pranchadas na cabeça, umas três pessoadas, surfistadas na cabeça, mas porque também eu assumo que quando eu tô com capacete eu me sinto muito mais confiante e fico muito mais em risco, né? Eu não, Se eu tivesse sem capacete, se eu um dia esquecer o capacete, que eu acho difícil, eu não vou estar tão em posição de risco como eu fico quando eu tô de capacete, me garanto muito com ele. A ousadia cresce, né? Exatamente, a ousadia aumenta
0: 300%. Beleza. É, cara, falando sobre estilo, quais seriam outros fotógrafos de surf, além do Mendoin e do Clark Little, que você já citou no começo do nosso programa, que você citaria como fotógrafos que são inspiradores e que têm né, assim, ângulos, fazem fotos com ângulos diferentes e criativos. Tem o Zac
1: Noyel, que é um havaiano que. Eu gostei muito, eu sempre gostei muito dele, até porque quando eu tinha a SPL, a caixa de tanque SPL, ele era patrocinado pela SPL. Então, era tipo meu meu ídolo porque eu usava o mesmo equipamento que eu, sabe?
0: Você se identificava, assim, pelo equipamento.
1: Exatamente, eu, eu me identificava pelo equipamento dele e queria fazer igual a ele, achava que ia fazer igual a ele porque ele
0: tinha a caixa de tanque
1: igual a dele. Pô, tem um grande amigo meu também, o Luiz Blanco, a gente chama de Paçoquinha, porque quando ele começou há, sei lá, 15 anos atrás, ele andava com o Mendoim e era como se fosse como se fosse eu hoje com o Mendoim, era ele com o Mendoim, ele aprendia tudo com o Mendoim. E aí ele era o Paçoquinha, era o estagiário do Mendoim. E ele faz umas fotos incríveis. Às vezes eu vou com ele para algum lugar para tirar foto, ele só faz de fora d'água. A gente vai para algum lugar, aí salta do carro ele já fala, então, a gente se encontra aqui, tá hora. Então, a gente se fala no telefone quando for para embora. E ele some aí, todo mundo fica perguntando: é cadê o branco? Foi embora? Aí eu já respondo: eu já sei o que responder. Eu já falo: não, ele não foi com certeza. Ele não foi embora. Ele tá em algum canto aí, tá dentro de uma lixeira, tá pendurado no, no avião que tá passando, tá em cima do, do coqueiro. Algum lugar ele tá, e aí realmente depois de tarde ele vai aparecer com as fotos mais impressionantes. Ele, ele usa muito composição então. ele pega aquela, aquele pedaço de areia, pega aquele coqueiro, pega a lata de lixo, pega tudo que for interessante. Pega aquele, o senhorzinho passando na, na frente. Ele faz uma composição que sempre fica demais. As fotos dele são são hipnotizantes. Pô, tem também é, duas, duas amigonas minhas, Ana Catarina e Ana Verônica, que pô, adoram as fotos delas também. São... Ótimas fotógrafas, é a maneira. Você tá no, no mar ali, de repente chega uma, uma menina tirando foto também. Aí você fala, cara, ah, que maneiro, a gente achava que era só homem, né? Aquele negócio que já fica pensando, ah, porque tá ali, tem uma onda pesada e vai ficar só homem. Não, elas se jogam também, estão ali tomando onda na cabeça, passando perrengue que a gente passa, é, mostrando que não, não tem diferença, não. Homem e mulher é tudo igual muitas vezes eu vejo homem passando sufoco que a mulher não está passando ali do meu lado uma delas duas ele não está passando e outro cara está passando então é bem legal ver isso e aí o resultado das fotos delas estão mostrando também que elas são punk elas são sinistras nisso, são, são boas Então, uma coisa importante também para quem está começando é saber o posicionamento para ficar no mar, né? Para você não ficar na frente do, do surfista, atrapalhar a onda dele, atrapalhar uma foto sua e a foto de outras pessoas que estiverem no mar fazendo a foto com você. Não dá para você pegar uma câmera, pegar um pé de pato e achar que já, já sabe tudo e sair entrando e pronto por isso até que muitos dos grandes fotógrafos foram ex surfistas ou são surfistas até hoje ou foram ex baribóis ou são baribóis até hoje e porque, o, porque a pessoa entende já de, de mar sabe exatamente aonde vai quebrar onda onde onde ficar a gente fica ali na, na zona da agrião, né que é onde quebra onda aonde a gente fica é aquele negócio o surfista está lá fora esperando sentado ele pega uma onda pode cair ou não ele passa um pouco rapidinho depois volta pro outside, está ótimo a gente não, a gente fica ali tomando, anda na cabeça o tempo todo. Todas as séries a gente tem que estar tá tomando na cabeça para fazer a foto boa. Então, não dá para pessoa achar que que pode entrar no mar. A pessoa tem que entender de, de mar, tem que se garantir, porque senão vai só vai dar trabalho de ter que ser salva ali. Se garantir para
0: não se afogar e, e se garantir e, e se garantir também nesse esquema das regras do jogo, né? É, exatamente. Para não tomar uma chamada de bobeira também. É. Não atrapalhar. Pessoa que está lá fazendo o surf dela. Show. É sobre o mercado de trabalho, cara, fotografia de surf hoje.
1: Então, em relação ao mercado de trabalho, quem quiser entrar nesse ramo para viver disso, pode desistir, pode continuar a faculdade, pode se formar aí, pegar um trabalho no escritório mesmo, porque viver disso é, acho que, é impossível no Brasil. Talvez 0,001% consiga viver disso e, mesmo assim, no sufoco brabo. Porque não é uma área que dá dinheiro mesmo, é uma área difícil de, de sustentar uma, uma pessoa, ainda mais se a pessoa tiver planos de casar, ter filhos, não vai conseguir viver disso, não. É bom procurar uma, um, um trabalho paralelo e a, a fotografia de surf virar meio que um hobby. Um hobby que dá dinheiro. Eu sempre falo, quando me perguntam se eu vivo disso, eu falo, não, na verdade, foto de surf para mim é um hobby que dá dinheiro. Eu me divirto para caramba, é o que eu faço para me divertir. Em vez de surfar, eu vou e tiro foto e volta e meia eu consigo vender algumas fotos, mas ao mesmo tempo eu tenho que gastar dinheiro para comprar lente nova que lançou, ou lente nova que a minha quebrou, consertar a minha ou limpar o meu sensor. Tem que trocar equipamento, tem que trocar castanho que está de pato arrebentor. Então é aquele negócio, o que entra acaba que meio que empata, o que entra sai, sabe? Difícil viver disso.
0: Ok, é, então estamos chegando ao final do programa, acho que a gente teve um bate-papo bem interessante, diversas dicas, diversas informações legais para quem quer entrar aí dentro da fotografia do surf. E queria que você terminasse, cara, dando para a gente algumas indicações musicais que você acha que tem a ver com com a fotografia de surf? E pensa como se fosse um slideshow das suas fotos, o que que você botaria ali de som? É, eu acho que eu sou meio clichê,
1: old school, então eu já penso logo em The Cure, The Smith, The Australian Crown, essa surf music antigo né? Acho que combina muito. E, e também tem umas músicas havaianas, como... É, Butt Remano, Carol é, Crater Boys, que também combinam. Não tem como não combinar com qualquer coisa de surf. Então,
0: eu acho que é isso. E esse pessoal a gente encontra no, no Spotify, tem lá? Encontra, com certeza. Todos eles são bem conhecidos. Ok. Beleza, cara. Show de bola. Obrigadão aí pela entrevista. Obrigado pela, pela participação. E espero que você volte também para poder apreciar o bate-papo com os outros fotógrafos dos outros estilos que dessa forma a gente vai aprendendo e aumentando o nosso círculo de conhecimento na fotografia
1: não eu que agradeço e pô, com certeza eu vou eu vou ouvir de todo mundo que eu quero aprender mais e mais a gente fica muito focado no nosso estilo ali de, de foto e esquece um pouco de, de abrir os horizontes né e aprender outros tipos de é, de fotografia em outras áreas aí Realmente, com o seu podcast aí, eu
0: vou, com certeza, fazer uma aula, né? Show. Beleza. Fazer e dar uma aula. Foi muito bom o bate-papo, cara. Obrigado. É... E tamo aí. A gente já volta.
1: Valeu. Abração. Foi?